1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al
0: 5592-253337. Hola amigas, amigos, amigues, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de colectivo 40 más 1. Y en este episodio estamos de manteles largos porque iniciamos el mes del orgullo de nuestro colectivo, de todos, todas y todes en este mundo diverso que muy importante cabe mencionar que no somos únicos y que brillamos por nosotros mismos. Mismas, mismas, por ser quienes realmente somos. Entonces, iniciamos este episodio con una invitada, la cual me da mucha alegría tenerla por aquí. Ella es activista, fundadora de la Marcha del Orgullo en Guadalajara, Jalisco, y también es presidenta de la organización Unión Diversa de Jalisco, Fascinación Jiménez. Bienvenida a Colectivo 40 más uno.
1: No, pues un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Un saludo a todos tus escuchandos, escuchandos. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, mil gracias a ti. Y tienes una historia espectacular, fascinación. O sea, hablando contigo, no paraba de escribir. Ya no me cabía en, en mi libreta en donde hago anotaciones. Pero me gustaría que nos dieras una pequeña introducción de quién eres, quién es fascinación, qué es lo que te caracteriza.
1: Ay, no, pues primero, pues muchísimas gracias por la invitación a este podcast y pues creo que es difícil hablar de uno mismo, pero también somos la persona que más conocemos de uno mismo, pero no sé por qué a veces resulta difícil. Tal vez es como esta parte de compartirlo o de abrirte o no sé, pero Fascinación Jiménez es una mujer lesbiana, feminista. Estudió la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mis sueños era trabajar en los medios de comunicación y mi vida dio un giro muy grande, más o menos como en la etapa de la universidad, que es cuando mi familia se entera de mi orientación sexual y a raíz de ahí vivo pues la peor discriminación que un ser humano puede experimentar, ¿no? Que es el rechazo de tu propia familia. Y creo que esa parte fue la que despertó en mí como esta parte de, no, es que si yo soy así, yo tengo que luchar por defenderme y defender lo que soy. Y ya te la sabes, ¿no? Lo, lo clásico de, no, tienes que ir al templo, eh, mira que vea al psicólogo y esas cuestiones. Sin embargo, eh, dentro de mí estaba esta parte de, no, yo tengo que defenderme. Busqué ayuda de algunos maestros de la universidad y me apoyaron mucho. Y ahí empezó mi, mi, mi lucha, ¿no? Por defender primero quién era. Eh, yo estudié esta licenciatura y me dediqué en lo personal a lo que es publicidad en, en redes sociales y gestiones de, de redes sociales, sin embargo a partir de ese momento me fui inmiscuyendo también en el tema del activismo y pues conocí a personas maravillosas de las que he aprendido muchísimo y que, pues, parte de lo que soy es, es gracias a, a, a esos momentos o a esas historias o a sus aprendizajes. Y me metí de lleno al, al activismo. O sea, este digo, sí tengo como mi vida profesional, pero el activismo se llevó el, lo protagónico en, en mi existencia y pues ahora me encuentro como en una etapa en donde pues he vivido muchas experiencias en la asociación civil en la marcha, en, en diferentes casos y seguir profesionalizando ahora estoy estudiando criminología porque es importante el brindar al acompañamiento a víctimas pero también siendo una persona profesional entonces yo quiero terminar la, la licenciatura, estudiar una maestría en victimología y un doctorado en en perfilación criminal, todo esto con la razón de, de buscar prevenir este, todo este tema de la violencia y la discriminación, y pues emme aquí.
0: Venos aquí, y no quiero que nos adelantes más. Sí, ya sé. Antes de continuar y empezando con esta introducción, ¿cuál es la fascinación de fascinación?
1: Ay, la, la fascinación de fascinación yo creo que es eh, luchar por vencer la injusticia. Cuando logramos vencer de alguna manera alguna injusticia, es la satisfacción más grande que puedo vivir.
0: Eso es lo más padre. ¿Cómo fue tu camino de encontrar a la persona que eres el día de hoy? Yo creo que nos adelantabas y nos decías que subiste, sufriste discriminación en tu propia casa, ¿no? Yo creo que somos en México y bajo el contexto en el estado en donde tú vives, en la ciudad en donde tú vives, en donde son un poco más conservadores en comparación a otras regiones del país, pues es muy común esto, ¿no? Lo que tú nos decías, vete al, ve al psicólogo, tienes que ir a la iglesia o ve con el pastor, el padre, la monja. Entonces, ¿cómo fue este camino ahora que tú nos das como este adelanto en, en, en tu experiencia?
1: Yo creo que ha sido una de, de las etapas más difíciles de mi vida porque de quienes menos esperas, el rechazo es como de tu familia. Además, pues estaba como en esta etapa de, de la universidad y no tener como el apoyo de tu familia fue como una etapa muy, muy difícil. Creo que estos momentos difíciles de la vida de las personas que ahora lo veo como... Como un reto o algo que nos hace ser lo que ahora somos, ¿no? Y que sacó la fortaleza que yo no hubiera creído que tenía, porque yo en esos entonces yo sentía que mi vida, es... o sea, era horrible que llegaran las eh, épocas navideñas y saber que, pues, mejor te quedas en tu cuarto porque un momento incómodo el abrazo y así. Claro. Entonces, creo que yo recuerdo esa, esa etapa de mi vida como algo como difícil, triste, pero que fue un aprendizaje y que es parte de lo que ahora soy y que además ahora mi familia me apoya y es diferente, ¿no? Entonces, pues todo lleva un proceso. Digo, por algo yo creo que, que tenía que pasar así.
0: Y fíjate que me siento identificado con tu historia porque para mí Navidad es una de las épocas más complicadas. Para mí en lo personal. Sí. Creo que son las épocas más difíciles después de que construyes y que vas perdonando y estás en este camino de perdón y aceptación bajo las realidades y el contexto que tú tienes con este grupo de personas en específico. Como que en ese transcurso es un poco doloroso por todo eso y, y te entiendo perfecto. Ahorita ya llevas una mejor relación con, con tu familia, pero... Yo he aprendido en este transcurso, en esos eh, ocho años, que entre más seguro estés de quién eres, bueno, lo digo desde manera personal, como que hay un abrir y una aceptación de tu persona, ¿no? O sea, no hay tantas inseguridades como tal.
1: Creo que yo desde siempre ya sabía que... O sea, no decía, ay, soy una niña lesbiana o soy una adolescente lesbiana, pero sabía que era diferente, sabía que sentía diferente a la mayoría o a lo que comúnmente veía y vivía con este miedo de, ay, que no se me note o que no me descubran, soy la única del planeta. Y ya después vas viendo como estos destellos de otras personas afines que dices, ¡eh! Este, no soy la única. Este, me siento identificada. De repente ves a algún artista y dices: si existen, si existo yo. Y creo que esta parte de defender lo que eres a capa y espada, y aunque te qu quisieran, o sea, yo fui a, 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 a terapia. Era una terapia grupal y me acuerdo que había, pues, muchas chavitas que contaban este, historias muy trágicas. Y yo iba porque era lesbiana, ¿no? Entonces a mí me dolía más escuchar las historias de violencia y abuso que estas chicas vivían. Y eso me deprimía mucho porque yo escuchaba esas historias y yo decía, yo solamente soy lesbiana, yo solamente soy diferente. Y hasta que un día la psicóloga me dijo, stop, pues no sé por qué te mandaron a, a terapia. Este, creo que los que tienen que venir a terapia pues son tus familiares, ¿no? O sea, no hay nada malo en ti. Y pues todas esas situaciones que vas viviendo y que te vas topando con maestros, profesionales de la salud, que te van diciendo, pues que no está. O sea, creo que también yo me topé con muchas personas que me ayudaron, pero imagínate que hubiera sido una psicóloga LGBT-fóbica y que me hubiera dicho lo contrario, ¿no? Creo que. Fui un poco afortunada en tener como estos profesionales que me ayudaron en el camino como a decirme, no, es que tu familia está mal este, y si necesitas algo. Y pues también las, la familia que no es de sangre, que, que es la elegida, que son las amistades. Tengo amistades de, de más de 20 años con las que pasé estos procesos y que, híjole, valoro muchísimo porque experimentábamos cosas similares y nos ayudamos mucho, ¿no?
0: Sí, y lo que más admiro es la fortaleza que tiene uno en esos momentos. En lo particular, yo no sé ni cómo le hice ni de dónde tuve fuerzas, pero me aplaudo muchísimo mi fortaleza. Sí, la determinación. La determinación es impresionante. ¿Cuál fue tu primer encuentro con el activismo? Nos comentabas ahorita que debido al rechazo familiar, Tú te acercaste a este momento, pero no sé si hubo como algo en específico adicional a este suceso que fue lo que te acercó a luchar por los derechos de la comunidad y LGBTIQ+. Te
1: vas a reír, pero fue un accidente. O sea, yo sabía que lo que yo era, y en la universidad pues conocía más personas que incluso formamos un grupo que se llamaba MEGA, que era Movimiento Estudiantil Gay de Guadalajara y Asociados, en la UNIVA, Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad Católica de México. No, bueno. <ríe> y pues una de mis mejores amigas, que también, bueno, ella es bisexual, un día fuimos a comprar algo para la universidad al centro y de repente vimos un borlote en una calle y dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Vamos, caminamos unas tres cuadras, llegamos y pues resulta que era una marcha LGBT, mi primer marcha LGBT. Calculo yo que tenía 20 años. Eh, a mí me brillaron los ojos, a mi amiga igual fue como de, ¿qué está pasando? Hay que seguirlos. Íbamos por la banqueta, no eran más de, yo creo que 200 personas las que iban marchando. Y a la altura del Mercado Corona se hace un embudo que ya no puedes ir en la, en la banqueta, entonces tuvimos que bajarnos. Y pues ya íbamos marchando literalmente. Ya este... iban ahí
0: muy unidad al contingente.
1: Sí, entonces pues oíamos pues, las consignas y, y estábamos pero anonadadas y de repente empezamos a ver cámaras de Televisa, TV Azteca y empezó el pánico y... Le dije, hay que salirnos porque este, yo no quiero que me vean en mi casa. <risa> <risa> o sea, todavía estoy teniendo todos los problemas y todavía me van a decir, ¡ay, ahí andaba! Entonces, pues ya como pudimos, más adelante nos salimos. Eh, fue muy impresionante para mí ver eh, a los vaqueros, a los osos, a mujeres lesbianas, a estas consignas. Eh, fue yo creo que el momento de... Amor a primera vista con, con el activismo, fue accidental. A partir de ahí ya nos informábamos de cuándo iba a ser la del siguiente año y, y toda la bolita de amigos nos, nos disfrazábamos porque teníamos como esta onda closetera, entonces nos llevábamos nuestros antifaces. Entonces este, siempre íbamos con una temática de vaqueros, de RBD. Ahí tengo las fotitos, con mucho gusto te las comparto pero porque nos gustaba disfrazarnos para que no nos reconocieran, Claro. pero así inició el, el activismo en mí.
0: No, hombre, o sea, qué padre momento, o sea, sí. hasta se te ilumina la cara de relatarnos a la fascinación de hace aquellos momentos, ¿no? Sí. Hace algunos años, se podría decir, mega a todo lo que da. El, sí, tengo una foto marcha.
1: también con nuestra lonita de Movimiento Gay Estudiantil de Guadalajara y Asociados. Mar marchamos junto al ITESO, que en esos entonces tenían ellos una asociación que se llamaba AXIS, y nos unimos como estos dos movimientos estudiantiles a marchar. Por ahí tengo las fotos.
0: ¿Cómo nace la Unión Diversa de Jalisco? ¿Y por qué nace la Unión Diversa de Jalisco?
1: Unión Diversa de Jalisco yo creo que nace de una fuerte necesidad de reivindicar, de continuar eh, y fortalecer la lucha. En las marchas que se hacían anteriormente había ciertas eh, acciones que eh, no gustaban a, a, a muchas y muchos activistas que nos reuníamos mes con mes en una asamblea con diferentes colectivas y que proponíamos ahí diferentes actividades de cada uno, cada una y sumábamos, colaborábamos, creábamos alianzas. Y cuando el movimiento empezó a meter partidos políticos, eh, esta parte de los stands con banderines, con los políticos y el partido de manera descarada, decidimos crear una marcha diferente, que sería marcha del orgullo de la ciudad de Guadalajara, pero que sabíamos que necesitaba el respaldo de una asociación civil y que la organizara, ¿no? Y ahí fue que, que un amigo de broma dijo, este, ¿por qué no le ponemos UDJ? Ni me acuerdo muy bien qué, qué tontería dijo, y ya dijeron, no, Unión Diversa de Jalisco. Ok, y decidimos ese mismo año crear nuestra primera acta constitutiva y empezar como a empaparnos de estos como objetos sociales en los que podíamos incidir y, y dijimos, oye, pues no nada más hacemos la marcha, podemos hacer esta parte, esta otra parte. Y a, de, a partir de ahí, pues empezó Unión Diversa de Jalisco.
0: Oye, ¿y, ¿y qué hacen? ¿Van a cumplir 10 años el siguiente
1: año? Sí, ya 10 años. Eh, bueno, nació con la firme convicción de eh, brindar acompañamiento a la población de diversidad sexual. Sin embargo, también creíamos que hay, hay otras causas que nos atraviesan y parte de, del trabajo que, que hemos realizado va desde entrega de alimentos a personas en contexto de movilidad. Hemos entregado comida en épocas navideñas a familiares que tienen en algún hospital. Esto lo hicimos este, varios años. Hemos eh, hecho colecta de ropa y de juguetes para albergues de niños este, o personas en situación de calle pero lo más fuerte ha sido brindar precisamente lo que es el acompañamiento a víctimas de violencia o discriminación. Eh, empezamos con diversidad sexual y la violencia desgraciadamente se pues, ha incrementado desmedidamente y sobre todo en esta parte de la, de la pandemia creció muchísimo lo que es la violencia de género y ampliamos como nuestro panorama, nos capacitamos en tema de género Incidimos en la alerta eh, de violencia contra las mujeres aquí en el estado de Jalisco porque no se contemplaba a las mujeres de la diversidad sexual, era una heteroalerta, ¿no? Entonces claro. empezamos a incidir en, en esta parte de que se incluyeran a las mujeres lesbianas, a las mujeres bisexuales, a las mujeres trans. ¿Por qué? Porque eh, vivimos esta misma violencia incluso hasta doblemente, ¿no? Una por, por ser mujer y otra por ser lesbiana. Y si a eso le sumas alguna discapacidad o el color de piel, en fin, claro. es religión, a, a lo que sea. Y empezamos a llevar este, casos este, muy fuertes, temas de, de, de desaparecidas, casos de discriminación, por ejemplo, por VIH, de despidos de trabajo, de que no dejan entrar al baño a chicas trans, de que no dejan casarse a dos cero positivos... Este, de que no dejan registrar a, a sus hijos, a las parejas del mismo sexo, sobre todo mujeres lesbianas. Y eso ha sido como parte, así te, te platico así muy, muy a la ligera, pero pues también hemos, hemos tenido casos de terapias de conversión o eco en donde hemos tenido que llevar como todo el proceso o el acompañamiento, violencia también por parte de lesbiana con su pareja lesbiana y que las canalizábamos al Centro de Justicia para las Mujeres. Y él, no, ¿sabes que Aquí este, no atendemos lesbianas. Y fue como que, ¿qué? Es ¿Cómo? que tiene sí, que ser, viol así, tiene que ser viol violentada por, un, por su novio. ¿no? Y que vivan en el mismo domicilio. Y pues, ¿qué? O sea, hicimos que cambiaran todo eso porque todas las personas pueden vivir este tipo de, o sea, las mujeres pueden vivir este, violencia por parte de sus parejas y esta no era la excepción, ¿no? Y eh, logramos que ahora el centro de justicia pues ampliara como esta parte porque decían, no, es que tienen que vivir juntos, o sea, el marido, el esposo o el novio, no, o sea, no, no necesariamente tienes que vivir con tu violentador, ¿no? Puede, puede ser tu exnovio y no vivir juntos y te puede acosar, te puede esperar en la esquina o, o te puede tocar y agredir o donde sea, ¿no? Y ahora ya el Centro de Justicia para las Mujeres pues dejó esas ideas absurdas y eh, atiende a todo tipo de, de, de mujeres. También tuvimos el caso de Zoe, que es una chica trans que fue atacada con ácido aquí en la, en la ciudad de Guadalajara, en el centro histórico. Y que ella inmediatamente es trasladada por sus familiares al hospital, no recuerdo el nombre, pero es un hospital religioso. Y resulta que le niegan la atención por no, que no correspondía a su INE con su físico. Y eh, sus familiares la llevan a la Cruz Verde, en la Cruz Verde la revisan y le dicen, no tienes nada, vete a tu casa. Nosotros sacamos un boletín porque vimos la nota de que no la habían dejado entrar al hospital y pusimos que en el boletín pues, que podían comunicarse con nosotras para darles una, un acompañamiento. Su familia a los tres, cuatro días se comunica y nos dicen, ¿sabes qué? Es que Zoe se sigue quejando de los dolores. Eh, ¿A dónde la podemos llevar? La canalizamos al Hospital Civil Viejo y ahí la intervinieron alrededor de cuatro veces en quirófano Estuvo muy fuerte el tema, llevamos a Conapred a este hospital y pues esto fue hace más de un año, apenas salió la, la, la respuesta y tuvieron que poner un letrero de que no discrimina, capacitar a su personal, crear un protocolo de, de atención porque ellos argumentaron que, que más bien no contaban con el equipo y con los especialistas para atenderla. Entonces nuestra respuesta fue, pues entonces ten un protocolo y en vez de negarle la atención, pues canalízala a donde sí la, a, wow,
0: a donde sí la pueden.
1: Ajá. Y este, pues ese es, es un ejemplo de la chamba que, que tenemos casi todos los días.
0: Oye, Zoe, ¿cómo está?
1: Zoe está bien. Este tiene sus altibajos, sobre todo con el tema de, pues de depresión, de miedo, de... Pues no es, no es nada fácil. Sí,
0: tienes un este, estrés ya... postraumático muy fuerte después del evento, como está.
1: Así es. Y pues de repente le damos su espacio, de repente eh, pues la buscamos para ver cómo está, pero pues al parecer ahí va.
0: Ahorita nos hablabas de diferentes casos de qué es lo que ustedes hacen y diferentes formas en cómo apoyan a la comunidad. Pero yo creo. Que siempre hay ciertos casos que marcan a, a activista que está en el campo eh, no sé en tu caso cuál ha sido ese caso que más te ha marcado en estos casi 10 años que llevas en el mundo de, del activismo oficialmente y en una organización civil
1: ay me la pones difícil es que son más bien yo te doy tres y tú escoges porque han sido los más fuertes.
0: No, ¿cómo no, que no
1: <ríe>
0: Siempre, eh, o, o, o si me lo puedes dar resumido, está perfecto. Los
1: ay, tres. pues, ay, mira, está el caso de unas trillizas que nacieron en Nayarit y necesitaban atención médica urgente porque nacieron prematuras. Fueron canalizadas al Centro Médico de Occidente de Guadalajara y ahí al mes les dijeron pues, que necesitaban que estar registradas para que las siguieran atendiendo. Fueron al registro de Guadalajara y dos mujeres no podían registrarlas, dos mamás no. Fueron al de Zapopan, les dijeron lo mismo a las dos mamás. Alguien les dijo que en Chapala sí, corrieron a Chapala, les dijeron que no. Y ahí nos buscan y ahí les dijimos, pues pídale la negativa al registro de Chapala, interpusimos un amparo. Y el juez ordenó a los días la suspensión del acto, es decir, que la siguieran atendiendo en lo que se resolvía el tema del registro.
0: A ver, que Chapala está muy retirado también de la ciudad de Guadalajara y de las. Como a 40
1: como minutos. Sí, o, o sea, las trajeron este, de arriba abajo. Y. Hizo tan mediático el caso que, este, que el, el registro civil fue al hospital para registrarlas. Y a partir de ahí llevamos 25 casos de registro.
0: De registro, que les dan la negativa de que no pueden registrar a sus hijos en el registro sí. civil. Parejas homoparentales.
1: O sea, son 25 hijas e hijos que hemos logrado registrar este de parejas de lesbianas aquí en, en el estado de Jalisco.
0: O sea, entonces hay un índice de discriminación. Hay una interseccionalidad, más bien dicho, en donde por ser mujeres y por ser mujeres lesbianas les quitan el derecho de registrar a sus hijos.
1: Sí, porque este, por ejemplo, ponen el pretexto de es que tienen que estar casadas, es que tiene que ser de una clínica de fertilidad, es que tienen que estar casadas antes de que nazca el, el, el bebé. Y digo, a las parejas heterosexuales ni siquiera les, o sea, no les piden ninguno de esos requisitos, ni les pregunta si sí si es el papá biológico, o pues sea, ellos pueden registrar a sus hijos sin ningún tema, pues. Entonces, claro que es un tema de discriminación. Sí es fuerte, este, porque se derivaron muchos casos, este, unos más complicados que otros, pero tenemos el caso de dos chicas trans desaparecidas desde el 18 de septiembre del 2020. Estas dos chicas trans fueron a una fiesta y ya no regresaron a sus casas. Pero lo fuerte viene cuando la fiscalía se negó a publicar la alerta alba hasta que sacamos una nota. Y pues desgraciadamente el fiscal se refería a ellas como ellos en las ruedas de prensa. Y hacían que las buscaban, pero no las buscaban. Le negaron a las familias el acceso al expediente cuando es un derecho de las víctimas indirectas. Claro. Y el caso está plagado de, de irregularidades como testigos que no han llevado a a dar declaración, eh, videos de cámaras que, que se perdieron, sábanas de llamadas que no han revisado. Y llegamos con este caso a la ONU, como el primer caso que involucra a la diversidad sexual en tema de desaparición forzada. Es vergonzoso, pero tuvimos que llegar a la ONU. Este, la ONU van dos notas verbales que le hace al Estado de Jalisco. Y desgraciadamente no hay noticias de las dos chicas. Hemos brindado el acompañamiento a las familias. Las hemos acompañado a buscarlas en muchísimas partes, inclusive en semefo Las familias están conscientes que es difícil encontrarlas con vida. Yo creo que el, el caso es uno de los que más me han marcado porque eh, aparte es un miedo constante porque pues te enfrentas con esta autoridad que, lejos de, de colaborar o de, de ayudar, te da miedo, ¿no? Entonces, este es otro de los casos, pero yo creo que el de Aileen, que es una chica lesbiana que fue llevada a esta secocic por su profea familia, fue el que me quitó el sueño, yo creo que como tres o cuatro días, porque eh, cuando ella desaparece, eh, su, su novia empieza a publicar en grupos que, que su familia la había desaparecido y esto. Y tomamos el caso y acompañamos a, a la novia y a una prima que pusieran la denuncia a la, a la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Como yo había escuchado estas historias de, de muchas amistades, de lo que sucede en estos espacios de, de, de la Secocic donde hay violaciones correctivas, pues yo me imaginaba que la estaba pasando horriblemente y no dormía, ¿no? Entonces fue, fue terrible. Fue terrible el estar también horas en fiscalía para la toma de declaraciones, ver que la impotencia de, de que le decían, no, es que los papás siempre estaban en su casa y ahora se salen desde temprano, y llegan noche... ¿no le pueden poner, decía la novia, un geolocalizador al vehículo de los papás? Y pues así damos con ella y que dijera el policía investigador en ese momento, si ¿Sí sabes cuánto cuesta un geolocalizador? Este, No lo vamos a arriesgar por si se pierde, ¿no? Cuando, híjole, los venden hasta en esteren, o sea, ¡ay no! <ríe> eh, ¿O por qué no lo seguían? No sé, o sea, era como una película bizarra de, de los 70 del... De, de de los policías judiciales en México, que no, no avanzamos, no entonces lo que hicimos fue una campaña mediática donde salimos a medios a decir que esta chica estaba desaparecida, que posiblemente habían sido sus papás, que temíamos por su integridad, se hizo muy mediático y es el mismo hermano quien a los, a los cuatro días, cinco, la, la lleva a fiscalía, ella indicó que sí fue llevada en contra de su voluntad, nos indicó cómo es el proceso.
0: ¿Y cómo es el proceso?
1: Ella dice que sus papás iban al templo este, de, eh, sus papás eran de Radio María y de, eh, de, la, de la vela perpetua. Entonces creo que la mamá les esculcó, le encontró cartitas y todo, y dijo, ay, pues algo tengo que hacer. Hay un templo que se llama el Templo de Plan de San Luis, y que ahí entregaban volantes afuera y lo que hacían era como juntar a varias familias que ya tenían como identificados hijas, hijos LGBT y hacían como una sesión informativa muy lejos de la ciudad en donde les daban una charla y les explicaban que esto era malo y que se podía corregir pues ahí les metían como estas falsas ideas. Pues a, a, a final de cuentas es un fraude porque cuesta, ¿no? Te, te cobran, sí. Este no es como que lo hagan por amor al prójimo, sino que costaba y costaba una gran cantidad. Entonces, ya una vez que les hacían la labor de venta, les indicaban que no los podían ingresar por su orientación sexual, pero sí los podían canalizar con, no recuerdo si era un neurólogo o un psicólogo que les daba un medicamento con el que iban a dar positivo a un doping y con eso ya podían ingresarlos a estos centros de rehabilitación que muchas veces son financiados por el Estado y que ahí van por las drogas, ¿no? Entonces Aileen fue llevada con un pseudo médico de la salud sí. quien le estuvo dando medicamento que para la depresión y que para ayudarla y no sé cuánto y eh, a las dos, tres semanas de estar tomando el medicamento la familia la hizo que se hiciera el doping salió varias veces negativa, este, ella nos indicó y cuando salió positiva un día pasaron por ella al trabajo le dijeron que la iban a llevar a comer y se la llevaron al, al centro de rehabilitación y dice que pues, lo primero que hacen es pues, quítate toda la ropa, brinca, agáchate la tuvieron aislada no sé cuántas horas, tomaba agua de la llave, o sea, sí es muy lamentable, tenemos un documental de su caso y a ella está ahorita muy bien y al final pues se logró algo, algo de justicia, ya no quiso denunciar a su familia, al final de cuentas es su familia, pero por fin aquí en Jalisco ya están prohibidas, pero muy fuerte. Ay, pues ya te he contado... Cada historia, ¿no?
0: <ríe> Son tres historias muy interesantes. Esas tres te han marcado mucho. Sí. Oye, ¿por qué te marcó tanto los Ecosig? ¿Es por el hecho de lo que hacen dentro de estos centros? ¿O de que literal las tratan en algunos centros buscan quebrar a la persona?
1: Sí, el espíritu.
0: Completamente. Pues
1: yo ya había escuchado a algunas amistades sobre lo que sucedía ahí, pero creo que al brindar como el acompañamiento tan de cerca y el acompañar, por ejemplo, a la, a la novia a estos centros de rehabilitación es en la búsqueda de ver si la encontrábamos preguntando por los servicios porque teníamos un usuario, inventando cosas para meternos y, y ver. Pues vimos las condiciones en las que están. O sea, realmente... Eh, pues no son tres centros de rehabilitación. Recuerdo uno en donde yo creo que había como 10 camas en un solo cuarto, este, andaban muchos descalzos, la comida se veía con poca higiene, el lugar estaba muy deprimente. Entonces, pues no sé este, qué programas presenten a gobierno para garantizar que, que sí, sí rehabiliten personas porque aparte pues cobran creo que el vivir tan de cerca el caso, el escuchar como el clamor de la novia el, la prima y el desahogo y como esta parte de lo que expresaba de, la, de los papás, el saber que podían estar haciendo esto con mucho más chavas, con muchos más chavos, ver el estado en el que se encontraban estos espacios y haber escuchado las historias de personas que vivieron de cerca estas ecosic Creo que la suma de todo yo creo que me, me marcó. Esos tres, cuatro días yo no dormía, o sea, de imaginarme que, que, que lo estaba pasando muy mal. Y pues yo creo que es eso, ¿no? La incertidumbre de si la íbamos a encontrar también o, o no.
0: Porque es una posibilidad de no encontrarlas o encontrarlos.
1: Claro, imagínate que, que, que se los lleven a, a, a otro país, no sé. Digo... En este caso Aileen era mayor de edad, pero el MP de cuando pusimos la denuncia que estaba tomando la declaración nos dijo que era abismal la cantidad de casos que había y que lamentablemente la mayoría eran de menores de edad. Y pues obviamente ahí no hay mucho que hacer porque pues estamos hablando que son sus tutores. Sus
0: papás, ¿no? sí, claro.
1: Sí, los que los ingresan a estos espacios.
0: Eso es terrible. ¿El ser activista es una profesión de alto riesgo?
1: Yo creo que sí es una profesión de alto riesgo y está comprobado. O sea, vemos tan solo esta semana que una madre buscadora fue asesinada. O sea, vemos que el que defiende mariposas es asesinado. Vemos a uh, cuántos activistas con amenazas de muerte... Eh, yo creo que sí, sin duda el activismo y no nada más el activismo de diversidad sexual o de violencia de género o sea, hasta en el tema e ecológico de esta parte de, de, de los pueblos originarios o sea, eh, todo es un riesgo, ¿no?
0: Y dentro de la diversidad sexual, ¿cómo se representa el riesgo?
1: Pues yo creo que el riesgo en la diversidad sexual es muy amplio. Yo creo que existen tantos grupos conservadores, sobre todo radicales, que se convierten ya en una amenaza. Entonces, estas amenazas pueden ser eh, de manera cibernéticas o este, incluso verbales o de acoso. Lo hemos visto con compañeros que tienen vecinos agresivos, este, que envenenan a sus animalitos o que no hayan la forma para que se cambien de, de domicilio. O sea, hemos tenido casos donde rayan las fachadas, ¿no? Y pinche lesbiana, muerte, este, y también hemos tenido casos pues, de crímenes de odio, que es como la violencia más alta la que a la que se puede llegar en estos casos.
0: Ante estas adversidades, ante estos casos, pues no hay manera de que tú seas de hule o que seas un mueble. Creo, creo que también en cierta forma a ti te puede afectar tanto los casos, los riesgos que tomas en proteger eh, y salvaguardar los derechos de la comunidad LGBTIQ más en, en Jalisco y en México. ¿Cómo trabajas en tu salud mental?
1: Cuando tengo algún caso así fuerte, creo que ayuda mucho el tema de la contención. Yo creo que la contención psicológica ayuda demasiado y es necesaria para, para casos extremadamente fuertes. Pero también influye mucho el tener a una persona a mi lado, que es mi pareja desde hace siete años, que pues nada más con verla me, me da paz. Entonces a ella le cuento todo y, y solo con tenerla a un lado este, me contiene. Entonces, híjole, es, eh, parte de mi salud mental eh, se la debo a ella porque irradia paz, pero sí es importante eh, los profesionales de la salud. Es, en este caso yo recomiendo la terapia de contención.
0: ¿Cómo ves a Jalisco en cuanto a temas de... Derechos en pro a la diversidad sexual. Esto nos va a dar tela para cortar porque ya nos has dado como algunos adelantos en donde hay interseccionalidad, ¿no? O sea, mujeres, mujeres lesbianas, de color, mujeres trans. O sea, ya hay una interseccionalidad en todos los sentidos que lo quieras ver, ¿no? Ahora, han aprobado diferentes leyes, no, como la prohibición de los ecosí sí, en, en, en Jalisco, el matrimonio igualitario también. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Quiero que nos pongas en contexto en esta región del país que es también muy conservadora. ¿Cómo, ¿Cómo ves a tu estado?
1: Yo veo una resistencia y una doble cara. no Jalisco siempre se ha caracterizado por esta doble moral. Y por ser como un Estado muy conservador, entonces de repente llegan gobiernos que se dicen muy, muy progre, pero no hay nada este, a favor del aborto, ¿no? de los derechos de las mujeres. Y, y en el tema de diversidad sexual, vemos como que, no, sí, este, ley de identidad de género, matrimonio igualitario, prohibimos los ECOCIC, pero ya en la marcha, ya en... En la práctica vemos esta resistencia, ¿no? vemos estas fiscalías, estos MPs con falta de empatía y que eh, las asociaciones civiles o quienes trabajamos los temas, pues nos enfrentamos todos los días como a esta resistencia por parte de las autoridades y que es es contradictorio porque somos las mismas asociaciones civiles, por ejemplo, Unión Diversa de Jalisco ha capacitado a diferentes autoridades como Policía de Guadalajara, Fiscalía, hemos capacitado a diferentes instancias de gobierno, pero ya en la práctica nos seguimos encontrando con que desconocen los protocolos, por ejemplo, en el sector salud desconocen los protocolos que involucran a las personas de diversidad sexual, ¿no? Entonces seguimos teniendo casos de discriminación, ¿no? Desde cómo se deben de referir a las personas trans y también lo vemos en la falta de, por ejemplo, políticas públicas dirigidas a la población de diversidad sexual. No hay nada, o sea, no hay nada, no hay absolutamente nada dirigido a la población de diversidad sexual. Entonces no nada más es, es proponer una ley y cumplirla porque no se sé, vienen unos gay games y es un requisito para poder hacer el evento aquí, ¿no? La verdad es que se requiere no nada más el, que, que se legisle el matrimonio igualitario y que ya las personas puedan ir a casarse ¿y qué va a pasar con las madres lesbianas que tengan a sus hijos si no modificas el reglamento del registro civil? Pues no van a poder registrar a sus hijas e hijos y vamos a seguir en las mismas. Si tu personal, aunque sea capacitado en una rueda de prensa, se sigue dirigiendo a las mujeres trans como hombres, pues entonces hay un retroceso, no hay un avance, hay una doble moral, hay un doble discurso. Esto sucede en todos los, los, los casos, ¿no? Este, nos, nos llegan todos los días casos en donde, oye, es que eh, me discriminó un dentista y me dijo que esto y que el otro por mi orientación sexual. En Jalisco tenemos una ley contra la discriminación y aplica en los municipios, pero solo creo que como 20 o 30 de 120 y tantos municipios han hecho este reglamento y operan. Entonces, si a ti te discriminan en un municipio donde no han hecho esto, pues ¿a dónde vas? Entonces, eh, hay leyes, tenemos muchas leyes, pero ya en la aplicación vemos esta resistencia por parte de algunas autoridades, tenemos problemas en el registro civil, tenemos algunos problemas en el ayuntamiento, tenemos algunos problemas con las fiscalías, digo, algunas han mostrado como cierta cooperación, como es el Centro de Justicia para las Mujeres, que tomaron la capacitación y a partir de ahí no han tenido ninguna falla. Y creo que ahí hay voluntad política, pero no es en todos los sectores. Y la verdad es que si queremos avanzar o tener un Jalisco de iguales, como dicen sus eslogans, pues necesitamos que esto corresponda a la realidad y que no sea una ley nada más o que digan que son un gobierno progre, que creen en, en, en esta parte, cuando realmente no tenemos políticas públicas, ni de salud, ni de deporte, no hay absolutamente nada para el LGBT en Jalisco.
0: Ahorita nos diste pues, esta cruda realidad.
1: La verdad es que son las aso aso asociaciones civiles colectivas quienes este, contribuyen día con día en el tema del VIH, haciendo pruebas de papiloma, o sea, pero en verdad, o sea, ves a las a las compañeras y compañeros este, partirse el lomo y, y sin mayor recurso, o sea, como siempre ha sido, pues.
0: Y a ti también.
1: Pues eh, de cierta forma sí, este, ya sabes, la lucha es colectiva.
0: Exactamente. ¿Crees que estás construyendo un futuro? Mejor Para las siguientes generaciones Del colectivo Y también Lo quiero especificar ahora En Guadalajara Porque pues es tu realidad Yo sé que en México Sí hay, Pero
1: Mira Yo siento Así como te decía La lucha es colectiva Yo siento que contribuyo A la lucha colectiva Para mejorar O tener un, un mundo mejor A lo mejor no Ay, estamos cambiando el mundo Pero Si sí el entorno A lo mejor Guadalajara, a lo mejor algún otro municipio, algún otro destello, pero de alguna manera yo creo que, que sí, y la lucha, como te digo, es colectiva. Yo cuando salía a las primeras marchas todavía existía este delito de que si te agarrabas de tu pareja, las parejas del mismo sexo de la mano, era delito por faltas a la moral, y el haber logrado que esto se retirara pues fue una lucha colectiva que, que yo creo que celebramos los de la vieja escuela. Ya las nuevas generaciones ni siquiera saben que, que esto exist, existía. Es así como, ¿qué? ¿Eso cuándo pasó? En la era de la piedra.
0: Sí, no. Este,
1: pero pasó hace poco, o sea, sí, claro. hace poco. Sí, claro. Pero es bueno recordarlo y reconocer que esta lucha pues es de todas, todos y todes, que no ha sido fácil, pero que ahora ya hay cambios, ¿no? O sea, que, que batallamos con eso, pero que ahora ya puedes andar con tu pareja y a lo mejor alguien te ve feo o alguien te quiere agredir o algo así, pero ya no te llevan a la cárcel, ¿no? O ya no te corretean los policías. Entonces, digo, sí van cambiando las cosas, van mejorando. No a la velocidad como uno quisiera, pero yo creo que sí dejo mi, mi cachito de, de aportación.
0: Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas rápidas. Órale. Esta parte de sección que te voy a decir una palabra. Ok. Y me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Estás nervioso?
1: Nunca me la han hecho, eh, así que tenme paciencia.
0: <risa> y aparte no se las mando cuando les, les hago llegar las preguntas, porque justo sé que hay gente se la sí. no, que las estudia y ya sabe perfectamente qué Ah, está. ya. Oh, ah, yeah. ya. Pero no va a ser este caso. Fascinación, dime lo primero que se te viene a la mente cuando te digo activismo.
1: Es colectividad.
0: Marcha del orgullo.
1: Es mi vida.
0: Ecosig. Ay,
1: oh, terror. Zoe. Esperanza.
0: Guadalajara. Mi entorno. Mega. Inicio. Y con esta última pregunta cerramos este programa y al principio iniciamos con ¿cuál es la fascinación de fascinación? Entonces me comentabas y me decías que es muy complicado hablar bien de uno mismo o de ti misma. ¿Qué es lo que más amas? Y aplaudes de fascinación, Jiménez.
1: Yo creo que la determinación, mi determinación. ¿Por qué? Porque te voy a contar una breve historia. Había una marcha del orgullo hace algunos ayeres en donde las autoridades pues estaban muy renuentes a que se llevara a cabo. Y yo siempre planteé que se iniciara de la Glorieta Minerva. Y pues la íbamos a iniciar de la Glorieta Minerva. En ese entonces el gobernador que estaba indicó que no le íbamos a dar la vuelta a la Glorieta, que nos fuéramos por la callecita, pero que la Glorieta no se tocaba y pusieron motocicletas hacia alrededor de la de la Minerva en una calle para que no pasara la gente. Y nos llama el de movilidad y nos dice, no pueden darle la vuelta a la, a la Minerva este, para que le digas a tu gente, ¿no? pues mi gente eran miles de personas, ¿no? Entonces me doy la vuelta y le digo, ah, está bien. Voy con el voluntariado y les digo, y dos, tres voluntarios habían escuchado y estaban desencajados, ¿no? Y nos juntamos con el demás voluntario y dicen, ¿qué te dijeron? Y ya les dije, le vamos a dar la vuelta a la Minerva, chicas. Entonces cuando yo les diga, una, dos, tres, todos arrancan y, y se llevan a, a la gente para donde están las motos. <risa> Entonces dijeron, ok y los demás que sí habían escuchado este, se quedaron como con cara de pánico y ya les dije, una, dos, tres y arrancan las miles de personas para las motos y fue grandioso ver cómo corrían los, los oficiales a quitar sus motos entonces, pues no sé es la determinación, es el es libre, es este, porque otros sí lo pueden hacer, porque el Frente Nacional por la Familia incluso pone escenarios ahí y, y marchan y ponen stands, porque otros sí nosotras nosotras no, porque hemos sido una población que históricamente ha sido violentada, vulnerada y eh, abusada, entonces mmm, yo, yo estoy en contra de todo eso que, que se nos pueda negar, entonces creo que la determinación y el decir no, o sea, se va a hacer porque es lo justo, ¿no? Entonces, esa es una, una de tantas historias del por qué yo creo que mi determinación es lo que más me gusta de mí.
0: Así nació, muchísimas gracias por este cierre que nos acabas de regalar. Y definitivamente, esa es tu palabra, determinación. Y no la pierdas nunca porque has logrado cosas increíbles, tanto que la marcha del orgullo de Guadalajara la que tú organizas es la más importante en esa ciudad. Entonces, esa determinación, sí, para que vayan, esa determinación sábado, es algo.
1: voy a meter gol. Sábado no, 10 de junio. Nos vemos este sábado a las 2 de la tarde en la Minerva, tenemos que darle y si nos dicen que no le vamos a dar cinco vueltas a la gorrieta. O más. O, o las más. que se puedan.
0: Bueno, una de esas, ponemos todos los colores en, 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 la, en la Minerva, en la Fuente de la Minerva.
1: Sí, le colgamos una, un, un paliacate verde y una
0: bandera Exactamente. Entonces, 10 de junio. Ja. Y
1: el 24 allá en Ciudad de México.
0: Exactamente.
1: Allá nos vemos.
0: Nos vemos por allá, por acá, más bien dicho. Por acá. Sí. No dejen Muchísimas de ir. Muchísimas
1: gracias por tu espacio.
0: No, al contrario.
1: Es muy, muy importante. Vale, entonces, que generes estos espacios felicidades
0: muchas muchas gracias fascinación y eso es lo que estamos construyendo gracias estamos construyendo muchas gracias fascinación y ustedes no dejen de seguirnos no dejen de dar like no dejen de ponernos cinco estrellitas en la plataforma donde los más nos escuchen y antes de despedirme fascinación dónde te pueden contactar ese punto es de muy importante
1: pues eh, estoy en Instagram como fascinación-jiménez, estoy en Facebook también como Fascinación Jiménez, en Twitter igual, y pues eh, les dejo el, el WhatsApp de, de la Asociación Civil, que es el 3313-184884. Cualquier tema de violencia o discriminación, con mucho gusto podemos brindarles un acompañamiento integral y gratuito.
0: Buenísimo. Y la página de Unión Diversa de Jalisco, ¿dónde la pueden?
1: Eh, tenemos nuestra página web como Unión o también nos encuentran como UDJ-MX en Twitter, en Facebook y en Instagram. También tiene su TikTok.
0: Bueno, <risa> para llegar a la, a, la, a la juventud.
1: Sí, también Marcha del Orgullo, así, Marcha del Orgullo de Guadalajara, así nos encuentran en todas las redes sociales.
0: Ya, y ahí nosotros nos encuentran en Instagram en arroba 40 con número, más con letra y uno con número, nos escuchamos el siguiente miércoles ya a punto de terminar esta temporada de Colectivo 40 más Uno. no dejen de escucharnos
1: gracias
0: ah, hasta luego, bye, gracias por la destinación
1: gracias, éxito